1: Bem-vindos ao Da Capa à Contra Capa. Passaram 10 anos da introdução da Lei Quadro das Entidades Reguladoras. Afinal, o que mudou na regulação em Portugal? Será que a implementação dessa legislação melhorou alguma coisa? as regulações estão menos politizadas. É o tema do programa desta semana, com base no novo estudo da Fundação, o Estado Regulador em Portugal. São nossos convidados a coordenadora do estudo, a investigadora Ana Lourenço, professora associada na Católica Porto Business School. Também nesta conversa, o economista e também professor da Universidade Católica João Confraria, no Da Capa a Contra Capa, parceria semanal da Renascença com a Fundação Francisco Manuel dos Santos. Duas boas-vindas aos professores Ana Lourenço e João Coferia, muito obrigado pela vossa disponibilidade para falarmos sobre o Estado Regulador em Portugal, Evolução e Desempenho, é o estudo que agora nos traz, a professora Ana Lourenço é coordenadora deste estudo. Vamos então olhar para as conclusões deste estudo. Desde logo vamos começar pela chamada Lei Quadra das Entidades Reguladoras, lembrando que ela surge, esta lei, num contexto em particular de reavaliação da regulação em Portugal, nomeadamente decorrendo da intervenção das instituições uh, internacionais. Um, não, Lourenço, a, o, a, o cenário de base à entrada da Troika era uh, favorável à necessidade de uma intervenção desta magnitude, ou seja, aquilo que a, que a Troika nos traz, esta necessidade de mexer na regulação, era algo que vinha sendo adiado uh, no plano interno e que, no fundo, a intervenção de 2011, que depois redundou uh, na Lei Quadra de 2013 e no Tribunal da Concorrência de 2011, por exemplo, se era algo de facto verdadeiramente essencial que um, uh, fosse feito em Portugal?
0: Boa tarde, obrigada para, pelo convite para estar aqui. Indo diretamente à sua questão, parece-nos parece que sim. Um, que era necessário uh, existir esta lei-quadro. O, o crescimento das entidades reguladoras em Portugal fez-se de uma forma algo desorganizada, uma forma muito orgânica, muito emergente, um, e, e portanto elas foram surgindo sem que existisse propriamente o um enquadramento, mesmo ao nível constitucional no início, um, que desse algumas uh, linhas, algumas diretrizes uh, para, esta, uh, para estas entidades. E, de facto, várias instituições internacionais vinham, vinham apontando para a necessidade de haver aqui um quadro, digamos assim, institucional para estas entidades. A par disso, também havia alguns, algumas indicações de que permaneciam ineficiências ao nível de, das entidades reguladoras. O, o, o projeto de lei que tinha sido elaborado ainda antes de 2013 tinha ficado de alguma forma por concretizar e, portanto, tudo apontava para a necessidade de existir aqui um, uma uma lei que enquadrasse as hum. entidades reguladoras.
1: No estudo pode ler-se que o enquadramento normativo anterior a 2013 estabelecia diversas restrições à independência, assumindo um peso diferente nas várias entidades que foram aqui analisadas, já agora vale a pena lembrar que aqui são analisadas três entidades reguladoras, no caso a entidade reguladora dos serviços energéticos, a ERSE, a Autoridade da Concorrência e a Autoridade Nacional de Comunicações, também conhecida por ANACOM. E já agora, se eu estiver errado, corrijam-me. De toda esta estrutura, há entidades reguladoras que não estão abrangidas, como o Banco de Portugal ou a entidade reguladora da comunicação social, estão fora do quadro de lei, da lei quadro aqui em causa. É isto, professora?
0: Exatamente. Há, há entidades reguladoras, entidades com funções de regulação e de supervisão que estão fora do âmbito de aplicação da lei quadro. E essas duas que referiu são, são dois excelentes exemplos.
1: E a lei quadro, o que é que introduziu no essencial, professora?
0: Bom, a Lei Quadro, eu acho que o, o, o aspecto central desta, desta Lei Quadro é, como o próprio nome indica, é, é fornecer enquadramento ao nível de uma série de, de dimensões que são relevantes na, na vida das entidades reguladoras. Portanto, no, no que diz respeito a, a, às regras que elas devem observar, a, numa pluralidade de dimensões, a, no que diz respeito à própria administração de entidade reguladora, no que diz respeito aos aspectos financeiros... Um, no que diz respeito a, ao pessoal das entidades reguladoras, às suas funções, à sua atividade de, de criação de normas e de, de controlo e, e de sancionamento do, do, do respectivo cumprimento, uh, ao nível de, daquilo que são as suas obrigações de accountability, isto é, de prestar contas à própria sociedade e, portanto, de divulgar informação, portanto, um, um, um conjunto muito... Muito, muito diverso. Uhum.
1: E a conclusão a que o estudo chega é que, apesar uh, desta criação da Lei Quadro, das regras que lá estão estabelecidas, permanecem diversas restrições à independência destas entidades. É isto? Uh,
0: sim, permanecem, permanecem restrições. Uh, nós, nós usamos uma, uma, uma expressão da meteorologia para, para caracterizar aqui o que a Lei Quadro nos, nos, nos trouxe, e, e dizemos que, que temos um, 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 um céu nublado com algumas abertas. Uhum. Um, ou seja, um, a Lei Quadro trouxe aspectos que permitiram, um, de alguma forma, um, fortalecer a independência das entidades reguladoras, e, e deixe-me dizer que, que a independência foi, de facto, aqui um ponto que, que norteou o nosso trabalho porque uh, as entidades reguladoras apresentam-se como entidades reguladoras independentes. Portanto, nós deixamos de ter uh, funções de regulação nas direções gerais, que fazem parte da administração um, do Estado, e, e elas são atribuídas a entidades que se querem que sejam independentes. Independentes quer uh, do governo, quer, ou, ou do poder político, de uma forma mais ampla, quer uh, das entidades que elas regulam. E por daí que o nosso foco tenha sido na independência. Um, a Lei 4 trouxe aspectos que de facto são, são vistos à luz do quadro de análise que nós usamos, do modelo de análise que nós usamos, uh, uh, são vistos como favoráveis à independência, mas permanecem algumas regras que, uh, que de facto carecem de, carecem de ser repensadas, hum. uh, sobretudo agora que já passaram.
1: Sobretudo quando olhamos para os casos práticos aqui deste estudo, <risos> não é isso? <risos> e,
0: e, e que já passaram também hum. uns anos. Uh, vai fazer, uns 10 anos de, vai fazer 10 anos. Vai fazer 10 anos. Aliás, foi esse um, um dos digamos assim, um dos gatilhos que, que disputou aqui a, esta análise, foi Sim. que o tempo que já decorreu um, trouxe a necessidade de, de, portanto, olhar este tempo. Já vamos
1: esse, mais em detalhe a estas conclusões. Professor João Confraria, a lei quando surge em 2013, é uma lei bem feita, é uma lei que tinha, que ao fim de 10 anos podemos dizer que tinha... Uh, tem, tem matérias que têm que ser corrigidas, uh, já que falámos um pouquinho sobre o, o quadro anterior, o, o mérito uh, existe na lei ou há, ou há um problema de aplicação da lei? Qual é a sua perspectiva a sua avaliação, dez anos depois?
2: Esta lei está cheia de problemas, não só na aplicação como na sua origem. Uh, a lei não tem necessariamente origem na Troika. A Troika cria... Uma coisa que era diferente, que era um reforço da regulação independente em algumas atividades, mas não, não pediu nenhuma Lei Quadro. E, aliás, a minha opinião é que a Lei Quadro não servia para nada em termos de reforçar a independência das autoridades reguladoras e não serviu para nada em termos de reforçar a independência das autoridades reguladoras que eram independentes. A anac não ficou mais independente com a Lei Quadro, a Autoridade da Concorrência não ficou mais independente com a Lei Quadro, a iers não ficou mais independente com a Lei Quadro.
1: Mas isso é na prática. A não, lei,
2: não, 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 a não, 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 não. Não, não, conceptualmente. Conceptualmente. A Lei Quadro foi aumentar a independência de alguns, de alguns órgãos da Administração indireta do Estado, por exemplo, o Instituto Nacional de Aviação Civil, que era uma órgão de administração direta do Estado, passou a ser uma autoridade independente. Criou-se a autoridade da Mobilidade e dos Transportes. Mas sinceramente não adiantou muito. Olha, o, para o Regulador dos Seguros, o que é que a Lei Quadro adiantou? Ou seja, não adiantou. Uh, uh, então os problemas subsistem de an antes de vamos, 2013? Vamos para partes. A Lei Quadro, uh, repito, o problema da Troika era reforçar a independência da regulação. Isso não exigia uma Lei Quadro. O governo português optou por uma Lei Quadro uh, e essa opção pela Lei Quadro resulta de uma resposta a equilíbrios internos. Uh, havia, havia uma resposta a equilíbrios internos porque havia vários tipos de conflitos, Uh, que se relacionavam, nomeadamente, entre as posições de carreiras e as flexibilidades de gestão que as autoridades reguladoras independentes na altura tinham, e na, naquela situação de crise o resto da administração pública não tinha. Uh, e, portanto, parte da Lei Quadra é uma resposta a essas preocupações da administração direta do Estado, que olhava com preocupação nomeadamente face às suas possibilidades de atuação, a flexibilidade de gestão e os níveis salariais que havia nas autoridades reguladoras. E, portanto, e essa é, uma das, é, uma, é uma, das, uma das razões para a Lei 4. Depois existe a outra razão que de facto <coughs> foi mencionada, que era aquela ideia mas é uma ideia que vale o que vale, que é importante harmonizar. Mas é importante harmonizar para quê? <risos> Não é importante harmonizar. Isso É uma, é uma falácia. A regulação independente justifica-se por motivos que são idiosincráticos, que são específicos de cada indústria. Não há a razão pela qual é necessária, é útil haver regulação independente nas telecomunicações, não é a mesma coisa que leva um, nem a razão, nem o âmbito da Regulação Independente nas telecomunicações não é a mesma pela qual é importante haver regulação independente na aviação civil ou regulação independente. São razões diferentes. E, portanto, o facto das autoridades reguladoras terem crescido de forma desorganizada faz todo o sentido, porque responderam às necessidades de cada setor. Não há nada neste mundo Mas, que diga... Mas, conceptualmente, a questão da independência não, não, desculpe, não, é importante não, não, para todas? Desculpe, não há nada neste mundo que diga que tem, tem que estar todas as à mesma lei quadra. Depois, a questão da independência, quando se fala da independência, tem que, se fazer de, tem que se dizer o que é que se está a falar. E esse é uma grande falha da lei quadra. Uma oportun... A lei quadra, neste aspecto, é uma enorme oportunidade perdida. É uma verdade porquê? Porque fala, fala se fala-se de independência e a primeira coisa é o seguinte, como é que se escolhe, dentre as atividades que são reguladas pelo Estado, aquelas que vão ser reguladas por uma autoridade independente e aquelas que são reguladas pela administração direta e indireta do Estado?
1: Governo, por exemplo.
2: Administração direta e indireta do Estado significa que tem a tutela direta do Governo, exatamente. Como é que se escolhe isto? Há critérios para escolher isto. Eles não foram seguidos não foram seguidos. A razão pela qual a ANACOM ficou com determinadas atribuições, a AERS ficou com outras atribuições, a Autoridade Nacional de Aviação ficou com outras atribuições, não resultou de um estudo sistemático. Houve estudos sistemáticos que foram feitos, mas não foram utilizados. O estudo que foi feito, que foi encomendado a, uma, a um consultor internacional, era um estudo que nem sequer beneficiou, nem sequer beneficiou, não, nem sequer aproveitou, boa parte do trabalho que já tinha sido feito internamente em várias autoridades reguladoras.
1: A ANACOM é o caso mais complexo?
2: Não. Não há nenhum caso particularmente Mas é mais complexo.
1: mediático, talvez. Ah, isso, é mais, mais mediático. É? Isso é mais... Porque, por exemplo, agora quando houve a questão do leilão 5G, <risos> não, isso... emergiram alguns destes não, debates, não emergiram...
2: é? olha, o leilão do 5G é um bom exemplo de, 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 um, outro, de um outro problema que vamos falar a seguir. Que é? Que é o mau uso da independência. Ok. O mau uso que uma autoridade faz da independência que tem. Mas esse é um bom exemplo dessa de outra, de, 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 de outra coisa. Mas, portanto, a Lei Quadro não resolveu um problema essencial, que era dizer assim, quais são os critérios que vamos seguir para dizer que determinadas atividades em cada setor devem ser reguladas de forma independente do Governo e outras são reguladas de forma dependente do Governo. Bem, a Lei Quadro não resolveu este problema. Conceptualmente diz que sempre que se queira fazer uma autoridade independente tem que se fazer um estudo. Mas o que é certo é que para aquelas autoridades que lá estão não se fez estudo nenhum. Ou melhor, algumas têm estudos feitos, aliás, eu fui respons... tive diretamente em ouvido em alguns casos, mas não foram usados. Mas não foram usados. E, portanto, aquilo resulta de um equilíbrio político entre, por um lado, a administração direta do Estado, por outro lado, as preocupações do Ministério das Finanças com a tutela financeira, com o controle dos gastos das autoridades reguladoras, por outro lado, com a ideia da independência... Agora, digo-lhe uma coisa, não, não se pode dizer que a Anacom tenha ficado mais independente. Por causa da Lei Quadro. Não, não ficou, ficou menos. Uhum. Ficou menos. Aliás, digo-lhe uma coisa, eu, eu estive na administração da Anacom em 96, entrei para lá em 96, e uh, estive na administração da Anacom uh, depois da Lei Quadro também. Em 96, a Anacom ainda não era uma autoridade reguladora independente, era um instituto público, e em muitas áreas nós tínhamos muito mais independência do governo do que aquela que eu tinha. Uh, ou que o Conselho de que eu fiz parte tínhamos em 2017. Portanto, uh, não, dizer pessoal, que a Mas como quadro, é que se avalia a independência? A para quadro, os
1: perceberem. É uma pressão da tutela? Uh, uh,
2: aí é que está. A independência, formalmente, como aliás está, está explicado... Uh, vamos lá ver. Uma coisa é a definição da independência. Outra coisa são os fatores da independência. Uhum. A definição da independência, o livro explica bem... Uh, é, os fatores de independência é que eu acho que não explico então. uh, porque acho que o modelo que seguem é um modelo com o qual eu não concordo mas os, os mas pode discutir, mas o... discutir.
1: Deixe que não seja demasiado técnico mas o,
2: mas o fator, de, a ideia de independência é muito simples aliás tem vários graus você em última análise, para, para ser independente o governo quer dizer o quê? quer dizer que há um decisor público que tem a responsabilidade da decisão a decisão não pertence ao ministro, não pertence ao secretário de Estado pertence a uma criatura que tem a responsabilidade da decisão e esse, para mim, é o primeiro critério de independência. É. Depois, a questão diferente é o seguinte. Está bem, então e se ele decidir uma coisa que vai contra o interesse do Governo? Pode ser despedido ou não? Sim. Isso, bem. para mim, uh, não... Não é isso que elimina a independência, porque se alguém é independente, toma uma decisão, olha, se for despedido, temos pena. Vai. Pode
1: ser despedido, mediante a do Conselho de Ministros, calma, fundamentada calma. em motivos não, não, Calma, não, não, calma,
2: calma, calma, não, 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 desculpe, não, isso isso é outra falácia, não, espera aí, isso é outra falácia. A, 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 a Lei Quadro não protege, aí, aí a Lei Quadro está bem. Estão não, os estatutos, não é, aí, da Anacom? Sim, sim os estatutos da Anacom estão conformes com a Lei Quadro, mas isso faz sentido, cuidado. O que, o, a ideia de independência que se consagrou, aliás, com base na, e o livro explica isso, com base na, muitas vezes, também ideias do Banco Mundial e de organizações internacionais e não sei o quê, é aquela ideia de que a independência é ter a capacidade de decisão, mas ao mesmo tempo o Governo não pode uh, interferir na decisão. Ou seja, uh, o Governo não pode dar orientações, está proibido de dar orientações sobre uma determinada decisão, é, está proibido. Uh, e além disso, depois também não pode sancionar, através do despedimento, se a entidade reguladora toma uma decisão que lhe desagrada. Portanto, e hoje em dia aceita-se que isso são critérios comuns de independência. Agora, quer isto dizer que o Governo não pode despedir a entidade reguladora? Pode. E aí a lei quadra acho que está razoavelmente bem. Quer dizer, imagine que há um regulador que está lá seis anos em, sem fazer nada. Não cumpre objetivos, não cumpre o orçamento, uh, não cumpre o plano de atividades. Não, não pode ser despedido a meio do caminho. Está definido que isto pode. Ou seja, mas essas circunstâncias. E essa, Exatamente, mas essas circunstâncias não põem em causa a independência, são mais do que justificadas. Hum. São mais do que justificadas. Isso, essa parte da lei quadra, para hum. mim, é aquela até já que já volta si.
1: assim, a falta de independência das entidades reguladoras está associada a dois fenómenos. Quer explicar-nos a conclusão? Que chegou?
0: Hum, a falta de independência, estamos a falar da independência. Das entidades
1: reguladoras, fala da captura e a politização, digamos hum. assim.
0: Ok os uh, dois fatores que, de acordo com o modelo de análise que nós usamos e que já percebi que, 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 que não há acordo aqui relativamente ao modelo, mas, mas de acordo com o modelo que nós analisamos, o que é que isto significa? O que é que significa a captura e o que é que significa a politização? Por um lado, a captura significa, está muito associada à, à capacidade que têm, uh, sobretudo as entidades reguladas, para influenciar essa tomada de decisão que, que, como era dito há pouco, deve caber a uma entidade se ela é independente. E, portanto, essa influência, uma influência que é indevida. No caso da politização, ela surge associada a este fenómeno de, digamos assim, de portas giratórias e do facto de nós termos pessoas que vêm de uma experiência política para a entidade reguladora, da entidade reguladora voltam para o palco político.
1: E nas conclusões uhum. a que chegam, a entidade reguladora de serviços energéticos, estou a falar do universo 3 estudado, uhum. aparenta ser a mais politizada. Esta é a conclusão a que chegam.
0: Exatamente. Dos dados que nós conseguimos obter relativamente às nomeações, é de facto na ERSE que, que se nota mais nomeações de membros do Conselho de Administração que estão associados a partidos políticos. Mas na sua
1: opinião isso põe em causa a independência?
0: Há, há um aspecto que é importante dizermos quando nós falamos de independência e, e, e também que também parece-me que já foi aflorado, que é, que é este. Um, uh, as pessoas podem... Uh, podem ter tido uma experiência política e serem de per si independentes. É um, é um, é um traço do, do seu conjunto de princípios uh, uh, que, que as move na vida. Um, nós aqui utilizamos um modelo que parte de indicadores ou, ou de sinais ou de dimensões de análise. Um, portanto, eu não, gost, eu não gostaria que, que se pensasse que okay, esta pessoa vem, uh, é um deputado e, e agora está numa entidade reguladora logo a entidade roadora uh, não vai ser independente. Um, uh, acho que, que isto não se pode dizer com esta afirmatividade, uh, mas, mas aqui um, leva-nos a pensar até que ponto é que, uh, de facto, devemos, uh, de alguma forma, uh, assegurar que os sinais que nós damos não são nesse sentido.
1: Já vou perguntar sobre o mau uso da independência, que é importante aqui, mas antes, professora, em relação à Lei Quadro, o professor João conferia estava aqui a sublinhar, que também acaba por não ser tão, uh, enfim, tão relevante, é relevante, mas, por exemplo, a harmonização não era tão necessária a opinião do professor João Faria. concorda?
0: Bom, eu em relação a isso, eu acho que, eu estou de acordo que cada entidade reguladora é idiosincrática, ou seja, cada entidade reguladora tem... Uh, o setor que regula com as suas características nasce de uma determinada forma, tem uma determinada história e tudo isso uh, leva a que cada uma seja, seja única, seja singular. Agora, um, há aspectos que eu acho que a Lei Quadro traz, um, que são aspectos de harmonização e que me parecem interessantes. Um, estou a pensar em regras relativas, uh, por exemplo, à possibilidade de renomeação dos, dos membros do, do Conselho de Administração, que são, que são as mesmas em termos de lei-quadro e que, de alguma forma, procuraram, um, procuraram contribuir para essa maior independência. Estou a pensar em regras relativas à prestação. Mas, de, de mas peço, desculpa,
2: peço desculpa, de renomeação o quê? Uh, portanto, a lei-quadro permite que o, um, os mandatos sejam renováveis, é?
0: Não, não permite que os mandatos sejam renováveis. Uh, o, o, a lei quadro que nos diz é que não pode ser um mandato renovável, é um mandato longo, de seis anos, desencontrado não. um ciclo político, e a pessoa não pode ser renomeada uh, no prazo de seis anos decorridos Sim. de ter saído da entidade. Sim, mas isso já... Mas isso é uma regra que é a mesma para, para todas as entidades.
2: Sim, mas isso era uma, é uma regra que já existia, uh, que já... É uma regra que, se, que não... Bom, podemos discutir o... o, o também já é percebi. a questão do mau
1: uso da independência? Não, não, não. Não, 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 não. tem a ver com isso.
2: Deixe estar também já percebi o que, o que a professora não queria dizer. Sim, é. sim.
1: Uh, professora, mas, uh, mas há aqui vários indicadores e talvez convenha uh, tem, a sistematizar alguns. Quer dizer, quando falamos da questão dos recursos financeiros, não é apenas e é só das nomeações, pois não?
0: Não, nós estamos a falar... O, o modelo de análise que usemos, uh, olha para olha para as nomeações, olha para a duração dos mandatos olha para as possibilidades de, portanto, de, vou usar, não é a terminologia correta, mas a possibilidade de, de demitir uh, um membro do Conselho de Administração, olha para, termas, para temas de, de organização e do próprio funcionamento, por exemplo, ao nível do, do estatuto do quadro pessoal, que aliás o, o, há pouco, logo no início, também, também se falou que eventualmente também poderá ter justificado aqui, um, um, portanto, uma intervenção legislativa, um, olha para a questão dos recursos financeiros da própria entidade, por exemplo, se, ela, se o governo tem algum mecanismo através do qual possa condicionar esses mesmos recursos é o financeiros. É o caso das cativações? O caso das cativações, olha para quem cabe a definição do estatuto remuneratório. Portanto, são várias as dimensões de análise aqui um, que são tidas em conta para tentarmos perceber até que ponto é que a lei trouxe uma maior, ou m, maiores ou menores condições uh, de independência e, e de alguma forma com algumas adaptações também são, são aspectos hum. semelhantes nos que dizes. No... Professor
1: João Confraria, e o mau uso da independência que há bocado começar a articular, onde é que ele se encontram? Que exemplos podemos encontrar?
2: Vamos lá ver. que é que nós temos autoridades independentes? Essa é, repito, é, é a pergunta a que a Lei Quadro devia ter começado por responder e não respondeu. Uh, mas, em princípio, nós temos, temos... Repare, nós temos autoridades independentes significa que temos pessoas estimáveis a exercer o poder público, a exercer o poder do Estado, sem nenhuma legitimidade democrática. Não foram eleitas... Não, Nomeadas.
1: Mas era o debate antes de 2013 também. Não, é o debate
2: é antes é de 2013, é o debate... Continua. Uh, vamos lá ver, desculpa, essa esta, esta questão não é um debate de agora. A questão de ver o poder, do, do poder ser exercido por autoridades independentes é uma coisa que no... Bom, já existia no antigo regime, uh, mas no capitalismo moderno tem para tem, aí tem, tem quase 100 anos. Há quase 100 anos que se discute esta questão de poder ou não ser vantajoso para a economia que um certo número de poderes de regulação sejam exercidos por uma, sejam exercidas de forma, independente do Governo, sejam exercidos é de uma forma em que o Governo isso. não intervenha. Uh, e isso pode-se justificar, uh, nomeadamente para que uh, em determinadas áreas de atividade as decisões fundamentais não estejam influenciadas por, uh, pelo ciclo eleitoral não estejam influenciadas por conveniências políticas, não estejam influenciadas por necessidades eleitorais uh, pode justificar por causa disso uh, nomeadamente para favorecer o investimento uh, das empresas sem haver exploração dos consumidores uh, e, portanto para favorecer o investimento das empresas de uma forma favorável aos consumidores mas que garanta também a remuneração adequada do capital investido então uh, isso é uma das razões pelas quais se justifica que, de facto, haja uh, regulação independente. Mas isso tem uma contrapartida. Significa que quem exerce a sua autoridade deve fundamentar muito bem as decisões uh, e deve fazê-la de um modo em que o, um, o público perceba que a decisão é boa, que daquela, de uma determinada decisão resulta um ganho para a isso sociedade. isso não tem acontecido,
1: professor? Uh, Globalmente? Ou é há, ou, muitos, ou há casos mais extremos?
2: Há muito, eu não conheço todos os casos. Certo. Uh, há um certo número de casos onde é evidente que isso não tem acontecido. Quero dar exemplos. O, o, o do leilão do 5G. É um deles, Sim. Sim. Em que a autoridade tomou uma decisão que, salvo melhor opinião, não foi, não foi fundamentada. Quer quanto ao modelo do leilão, quer quanto à, às regras do leilão, Uh, julgo que aquelas opções que foram tomadas não foram fundamentadas devidamente uh, e portanto resultaram um bocadinho foi um exercício de poder discricionário
1: o tal mau uso da independência
2: e uh, eu julgo que isso uh, não é bom para a independência porque uh, os políticos gostam de ter poder discricionário uh, mas quer dizer, se o usarem mal depois perdem as eleições Uh, não é de supor que reguladores independentes usem o poder discricionário de uma forma, da forma como os políticos o fazem. Uh, em princípio, o grau de exigência que existe na fundamentação da decisão é maior para Senhora, um regulador independente. Professor, em relação às
1: nomeações, imagino que eu fiz a minha carreira toda na área da energia <risos> e um dia sou convidado para ir para o Governo e saio do Governo e coloca-se a possibilidade de ir para a uma entidade reguladora de uma área
2: que eu trabalhei toda a vida. Qual é o problema disto? Não há nenhum... Uh, eu acho que uh, acho, não há nenhum acho que esta discussão que há em torno das postas giratórias uh, tem uma razão de ser uh, é importante que o público esteja confiante de que quem é nomeado por uma entidade reguladora não vai para lá para fazer um frete a uma empresa regulada, desculpa a expressão, ou não vai para ou lá... Ou não vai para lá para fazer um frete ao governo, ou não vai para lá para, para, enfim, usar o poder de Estado para favorecer a sua carreira profissional a seguir, pode ser na política, pode ser num outro sítio qualquer, não tem que ser também numa empresa regulada, há, tantos, há muitos outros sítios. Portanto, o público tem que estar confiante de que isso não acontece. E o público também deve estar confiante de que as pessoas são nomeadas, que são nomeadas percebem alguma coisa do assunto, quer dizer, conseguem distinguir no um telefone de um par de sapatos, conseguem distinguir a corrente elétrica de uma corrente d'água... Se fizeram uma audição o... no
1: Parlamento, não despisto isso? Um,
2: o, o que eu, a minha opinião que é, é que o processo que foi estabelecido para fazer esta seleção que se baseia, por um lado, num parecer da Cresap... Comissão e por outro... de
1: Recrutamento <risos> e Seleção para a Administração Pública.
2: E, por outro lado, numa audição do Parlamento, uh, não, é su... não, não tem funcionado bem. Hum. Uh, não tem funcionado bem. Mas também lhe digo, não me parece que seja esse o problema. Mas existe outro modelo possível a
1: adotar face o... a este?
2: O problema é o seguinte... o se me permite um bocadinho a expressão e fazendo agora uma, uma, uma brincadeira os reguladores são um bocadinho como os melões e as melancias, têm que os abrir para ver se são bons, não é pela cara deles não é pela cara deles que, que vê se, se aquilo funciona ou não não e, e, portanto, eu julgo que nós temos que ter mais cuidado na, mensa, temos que, na avaliação da atividade reguladora em Portugal. E seja da independente, seja da não independente, daquela que resulta do Governo, julgo que seria mais importante se passássemos a dar menos importância ao mensageiro, sendo que o mensageiro é importante, e passássemos a dar mais importância à mensagem esta esta coisa que nós temos que é temos que garantir que quem vai para uma autoridade reguladora tem isto e aquilo a certa altura ninguém Uh, como uma vez a mim aconteceu, porque fui convidado para uma coisa e disse à pessoa, assim, olha, eu isso não posso aceitar porque eu não estou dentro desse assunto. E a resposta que eu tive, não, deve aceitar porque como não está dentro do assunto é que é mesmo independente. <risos> eu disse, sou independente mas sou ignorante. E o que estamos está e o que aconteceu em Portugal e muito na, 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 nesta atividade foi assim na, naquela procura de, uma, de um conceito abstrato de independência a certa altura está-se a privilegiar que para as autoridades reguladoras vão parar pessoas que, têm, que não têm conhecimento da indústria. E algumas vezes não têm conhecimento nenhum da regulação sequer. Uh, e isso acho que não é, não é bom, não, 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 tem, não há grande vantagem nisso. Acho que vale, digo, digo, repito, é importante que o público fique, que haja um processo de seleção, que descanse o público em particular os consumidores, de quem exerce estas funções está devidamente enquadrado e tem a sua atividade enquadrada por uh, regras que o obrigam a volar por um conjunto de interesses públicos. Mas estas duas Mas, instâncias dito, dito que isto... está a
1: sublinhar não funcionam, <risos> elas não estão a funcionar, a Cresap e o Parlamento não estão a fazer devidamente o seu papel... Usar, a arquitetura está correta, não está a ser bem aplicada, o, também pode dar-se este caso.
2: Jogo que ah. o Parlamento, o Parlamento, em alguns casos, podia ser... Da Cresap, não sei, eu não conheço, não tenho seguido os parceiros da Cresap. Uh, das audições que eu vi no Parlamento, parece-me que, em alguns casos, uh, com todo o respeito, podiam ser um bocadinho mais incisivos uh, e podiam fazer perguntas um bocadinho mais difíceis. Uh, para porque, se, eu fui das pessoas quando nos trabalhos que deram origem à lei de quadro fui das pessoas que me pronunciei a favor desse tipo de regra de uma audição no Parlamento uh, e na altura olha até havia, havia um colega meu de uma outra universidade que defendia que, uh, que, que, que as pessoas indigitadas deviam ir ao Parlamento fazer um exame sobre a matéria de regulação daquela indústria uhum. Eu sempre, está eu sempre achei que essa coisa de uma pessoa indigitada ir lá fazer um exame uh, era, está um bocadinho abaixo da dignidade do Parlamento, quer dizer, o Parlamento não é, não é para fazer exame. Mas o que o Parlamento deve perguntar, salvo devido respeito e, e, com, e a minha opinião pessoal, vale o que vale, Sim. eu não, 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 não sou político, uh, é procurar ver o que é que as pessoas, qual é a visão que as pessoas indigitadas têm da indústria é procurar colocar as pessoas indigitadas perante os principais problemas que a indústria tem e procurar perceber qual é o projeto.
1: Percebe que não está esgotada a capacidade desses atores para fazerem uh, o seu papel nesta matéria. Eu penso que não está
2: esgotada. Já, já assisti a uma ou outra uh, audição onde houve alguns deputados que de facto um, uh, se, fizeram perguntas nesta perspectiva e acho que fizeram, e que fizeram muito bem. Uh, uh, mas acho que é de facto uma área onde o Parlamento julgo que isto é uma área onde o Parlamento acaba por melhorar naturalmente porque isto também vai um bocadinho com a experiência uh, julgo que aqui que ajudava era ao nível do Parlamento se houvesse uma comissão especializada para estas autoridades da mesma forma que há uma comissão para o orçamento e para não sei o quê, se houvesse ali um conjunto de, de com, audições é, sim, com audições periódicas, eventualmente. Sim, com audições periódicas, eu julgo que isso ajudava. Gostava, uma regularidade é, de
0: contacto é, maior.
2: Porque isto é um conhecimento muito especializado e convinha que houvesse um conjunto de deputados com as assessorias que têm no grupo parlamentar e, e recorrendo por vezes a audições onde pediam a, pessoa, a, a investigadores, a, a pessoas Assura da técnica. indústria para ir, lá, isto... para ir lá falar sem... <risos> Uh, jogo que isso hum, poderia melhorar portanto ah, eu acho acho que há, há margem para melhorar não é não é preciso mudar outra vez a lei quer dizer é preciso é fazer regras para as coisas melhorar senhora Lourenço, gostava de ouvir sobre
1: isto já agora
0: eu não estou em desacordo uh, não estou de todo eu acho que eu acho que a, que a regularidade do contacto um, com o parlamento deveria ser diferente daquela que é hoje em dia onde é basicamente anual um, e portanto acho que, acho que é interessante e acho que esta ideia de haver uma comissão uh, especializada nestes temas de regulação e supervisão também é interessante até para dar alguma, para, pelo menos durante uma legislatura, dar aqui alguma estabilidade Sim. Um, que é relevante depois a quem segue, a quem segue o tema um, o, não havendo uma comissão especializada, a comissão a quem estes temas um, são, estão adestritos, trata de muitos outros e, portanto, a capacidade até que tem para, para colocar as boas, as boas questões e, e as questões que, que levam a, a como se dizia há pouco, aquelas questões que são as questões difíceis, difíceis e que obrigam à explicitação de qual é a visão e qual é Sim. a ideia que se tem sobre o setor eh, acho que seria, eh, seria mais provável que existisse hum. com esta sugestão do do professor, relativamente à existência do Ana Lourenço.
1: Antes de irmos para o Tribunal da Concorrência com que vamos fechar a conversa, este também é um, um espaço onde podemos deixar aqui estas pistas, e é relevante, contribuímos também para esse debate. Se a Lei Quadro não mexe muito naquilo, já chegámos a esta conclusão aqui, um, o que é que se recomenda? Que ela seja revista, que se mantenha como está, que se melhore a sua implementação? Gostava de vos ouvir para a frente, digamos assim. Professor Ana Lourenço.
0: O estudo deixa algumas pistas relativamente a áreas onde a Lei Quadro poderia ser uh, melhorada. Um, por exemplo? Por exemplo, um, relativamente a algumas das, das autorizações que ainda são necessárias por parte do, do Ministro da Tutela, autorizações prévias relativamente ao tema das, das cativações, eventualmente poderia... Poderia haver aí alguma, alguma melhoria. Um, e, e podíamos pensar sobre este, este modelo de, de nomeação. Um, se é de facto o melhor modelo, esta, esta intervenção da Cresap e depois o, o parecer, um parecer que não é vinculativo do Parlamento. Uh, mas estou de acordo com a, a professora Confraria quando diz que... Hum, que há muito aqui que é da maneira como a própria, as próprias normas da lei quadro são depois concretizadas. As normas depois precisam, por definição, de serem, de serem concretizadas, de serem tornadas operativas. Na feliz e...
1: imagem é a questão do melão e da melancia, não é?
0: <risos> Sim, é verdade. E, 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 e lá está, a lei prevê, prevê a audição da Assembleia da República, mas não diz nada sobre o modo como essa audição tem de ser feita. Hum, e, e de facto e se calhar não diz e bem, mas cabe ao próprio Parlamento pensar sobre o seu papel.
1: Professor João Clofraria, olhando para a frente
2: Eu acho que há uma coisa que é aqui importante que por vezes se confunde com uma ameaça à independência, mas não é. É de facto necessária uma supervisão financeira de alguém que tenha legitimidade democrática da atividade das autoridades reguladoras, porque as autoridades reguladoras vivem com recursos próprios, mas os recursos não são deles, os recursos são do Estado, são recursos obtidos com taxas que são recolhidas usando o poder coercivo do Estado, são recursos públicos. Mas o Ministro das
1: Finanças pode fazer as cativações? Não,
2: não, o que eu digo, primeiro ponto, uh, uh, é necessário definir rigorosamente um processo de supervisão financeira, quer da recolha da receita, quer dos gastos. Por vezes diz-se que ah, e tal, a intervenção financeira do governo isso é um ataque à independência. Não é? É necessário. É necessário que alguém com legitimidade democrática uh, funcione. Uh, e aí o governo, além de, de poder. Tem, o, tem a própria Inspeção-Geral de Finanças e o Tribunal de Contas, funcionam habitualmente nessa, nessa área. Uh, e, portanto, é necessário que isso fique bastante claro. Uh, as cativações, de facto, já é um problema um bocadinho diferente. Já é. Uh, isso aí já pode. Ou não ser o problema das cativações para mim não é que seja um problema que seja uma, uma violação da independência. O problema das cativações para mim é mais grave do que esse, porque numa autoridade reguladora quem lá está tem a responsabilidade face ao público de cumprir um determinado interesse público. Para isso tem que atender tem de ter mais. recursos. Se, que, se esse interesse público não for cumprido quem é responsável? É o responsável da autoridade reguladora não é o governo. Ora, eu acho que, para essa expressão que é um bocadinho, enfim, entre aspas, é batota o governo dizer a alguém olha, você é responsável por isto e depois limitar-lhe os meios que são necessários para poder exercer efetivamente essa responsabilidade. Não recomenda <risos> uma revisão da Lei Quadra? E portanto, se eu, uh, era preciso rever isto. Certo. Se, é, se é através da Lei Quadra ou se é através da lei qualquer não, não, para mim não, não é muito importante. Mas acho que isto era, era importante ficar claro porque acho que é uma área onde a Lei Quadro podia ter melhorado e só complicou. A Lei Quadro, em autoridades como a ANACOM, a Autoridade da Concorrência, a ERSE, até o Regulador dos Seguros, a CMVM, estas coisas estavam razoavelmente clarinhas e a Lei Quadro só veio complicar. <risos> Não é coisa Mas agora outra coisa, eu acho que o que era importante era, era uma, um outro aspecto, que era, de facto, regulamentar o processo de decisão. Uh, e isto aqui, repito, eu acho que não é preciso a lei quadro para nada, isto é, é tudo coisas que se podem fazer ao nível do, das, dos estatutos e das autoridades reguladoras. E regulamentar o processo de decisão é o quê? É identificar precisamente em que, em que áreas de atividade é que aquela autoridade tem competências independentes e separá-las claramente das competências do Governo, porque em todas estas áreas onde há autoridades independentes, o Governo continua a ter competências. Ora, é necessário identificar exatamente quais são as áreas de atividade onde as autoridades têm competências independentes, primeiro ponto, e depois, em segundo lugar, regulamentar o seu processo de decisão. O legislador tem que definir exatamente quais são os objetivos que essas autoridades têm que prosseguir, tem que definir claramente quais são os interesses públicos que têm que ser protegidos em cada caso. Ah, é o interesse dos consumidores, está bem, mas é o interesse dos consumidores em muitos casos e é que tem que ser mais bem concretizado. A gestão não tem que ser abstrata? É... Não. O interesse público não tem que ser abstrato. O interesse público não é uma abstração. O interesse público significa a proteção de um conjunto de interesses sociais que são, uh, é uma, é uma, é uma, o interesse público é uma agregação de interesses a sociais. clarificar isso no estatuto de cada no entidade estatuto. reguladora. No, no conjunto de entidades reguladoras devia ficar claro, para cada área de atividade, quais eram os interesses públicos a proteger. Uh, e isso não está. Mas que caberia os estatutos de, uma, de cada entidade. Isso, é isso. isso cabe nos estatutos de cada entidade, não é preciso uma lei quadro para isso. Hum. Professor Ano
1: Alenço, em relação ao Tribunal da Concorrência criado em 2011, a conclusão chega.
0: Ora bem, quais são as conclusões? O, o Tribunal foi criado como um tribunal especializado. A ideia era que se conseguisse, pelo menos os objetivos que nós identificámos, eram objetivos no sentido de uma maior eficiência, um, de uma maior rapidez na tomada de decisão, um, de uma proximidade do, dos cidadãos à própria justiça um, e, e, portanto, e também, e também uma questão de uma maior qualidade. Este é um termo sempre muito escorradio, a qualidade, a qualidade da justiça. O que é que é esta qualidade da justiça? Mas pelo menos uma justiça mais, mais especializada, que tenha em conta o domínio técnico aqui da concorrência e da supervisão.
1: Para já não falar da questão de eficácia e eficiência, que também eficácia é falada. Eficácia e
0: eficiência, não? pois, porque de facto, embora isso fosse explícito um objetivo de maior eficiência, a verdade é que nós não conseguimos perceber hum, até que ponto. Nós conseguimos falar de eficácia com, com, com medidas que são normalmente usadas para medir eficácia, a eficácia dos tribunais e que se prende com, com, com cálculos, com, com processos entrados, processos concluídos, processos pendentes. Mas, mas eficiência implica que nós consigamos perceber Uh, nível de recursos para um determinado resultado e em relação a isso nós não temos, não, não temos, não temos dados, os dados necessários para olhar para essa, para essa eficiência. E há
1: mais um dado aqui interessante nas vossas conclusões, é que o um Tribunal Centralizado Nacional, na vossa análise, contribui para uma justiça mais distante dos cidadãos.
0: Sim, porque neste sentido, uh, anteriormente, um um, cida, uh, um cidadão, uma pequena empresa, porque nós às vezes tendemos, a, e nós aliás dizemos isso, às vezes associa-se estes temas da regulação às grandes empresas, mas a verdade é que nós temos uh, microempresas, pequenas empresas, que também estão envolvidas em litígios na área da regulação, e, e para elas que anteriormente se podiam dirigir a, a um tribunal próximo do seu local de assédio, uh, neste momento dirigem-se ao Tribunal da Concorrência em Santarém, portanto, ne, nessa medida, um, acabou por, um, por criar uma maior distância hum. um, e, e que é uma distância que lá está, para este tipo de organização uh, são custos acrescidos
1: Professor João hum. Coferia, 11 anos de tribunal da concorrência, regulação e supervisão, qual é o balanço que faz desta instância? Ou pelo menos dos méritos ou de méritos que teve ao longo desta década de trabalho
2: Eu acho que a ideia foi boa uh... Não sei, é se uh, o resultado final uh, correspondeu à, à ideia, não sei, uh, até pelo próprio processo de circulação dos juízes, Exatamente. no âmbito das suas carreiras, uh, não sei se um dos objetivos que se pretendia, que era criar conhecimento especializado, Uh, se ele acaba por funcionar Não sei se algumas vezes acontece ao contrário Quer dizer, está lá um juiz e quando o juiz tem conhecimento especializado Chega a altura dá um salto na carreira e de ir para o outro lado uh, Não sei se por vezes Não é isso que pode acontecer
0: E nem chega a gastar o tempo necessário Para conseguir esse mesmo conhecimento especializado esse é
2: o... Depois, uh, há aqui um conjunto de assuntos delicados Alguns deles são difíceis de... São de natureza jurídica Outros são de natureza económica uh, Provavelmente davam para mais dois ou três programas <risos> Uh, um, mas, ou dois, um ou dois, mas, mas para um exemplo. ou dois, para um ou dois programas que é uh, que se relaciona outra vez com, com nós vivemos num sistema democrático e, e existe o princípio da separação de poderes, Exato. e portanto o poder judicial existe para garantir a legalidade da decisão, não existe para garantir o mérito da decisão. A função do tribunal da concorrência não é garantir que a decisão é boa. É, decidir, é garantir que a decisão Está é legal. Está conforme a lei, E, e um, eu aí julgo que isso depende muito da forma como o tribunal interpreta ou como o tribunal lê e analisa o próprio processo de decisão das autoridades reguladoras. Uh, a minha convicção, uh, e repito, é a minha opinião pessoal, embora, enfim, de alguma forma fundamentada, já escrevi umas coisas sobre isso, mas é que a própria autoridade, as autoridades legisladoras que uh, fazem alguns curtos-circuitos na decisão. Uh, não seguem todos os passos que o legislador prevê em termos de fundamentação das suas decisões. Uh, para um tribunal, isto é suficiente para considerar... a, a Ilegal a, ou não? A, a, sim. Para considerar que, que a decisão... não É, é ilegal, até podia, podia acontecer, como já aconteceu no, com o Tribunal de Justiça na União Europeia, que foi mandar para trás uma decisão da Comissão Europeia, dizer assim, olha, fundamenta é isso melhor, melhor. Fundamento é melhor. <risos> até pode ser que sim, mas tem que arranjar uma história mais bem feita para essa decisão. Uh, e, porque é, é aí neste campo que o Tribunal da de Regulação atua. Que o, que o Tribunal da Regulação atua. Uh, e isto é uma é um. Isto envolve considerações bastante delicadas a vários níveis e, e só mostra também a dificuldade que há uh, em, em avaliar o, o funcionamento do Tribunal da Regulação. Uh, enfim, e o mérito do livro em, em dar uma contribuição para isso Muito bem,
1: muito obrigado pela vossa presença aqui com os professores Ana Lourenço e João Confari olhámos para o Estado regulador em Portugal com base neste estudo da Fundação Francisco Manuel dos Santos agora uh, disponível, este é um programa em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos, a versão integral desta conversa está em podcast, nas plataformas digitais habituais, nos sites da Renascença e da Fundação Francisco Manuel dos Santos, programa com o genérico original de Mário Lajinha, esta semana com Carlos Vermelho, Ana Marta Domingos André Peralta e José Pedro Frazão na próxima semana voltamos para debater outro tema neste programa